0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, así como va. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy grabando de nuevo un episodio que la verdad yo había estado esperando por mucho tiempo. Estoy muy emocionada. Y la verdad sí estoy muy feliz porque tengo una invitada que, que yo amo muchísimo, que se ha convertido en una persona muy especial para mí. Este, Ella básicamente apareció en mi vida por un problema, o bueno, tal vez fueron muchos, no sé. Pero el destino nos trajo y nos juntó por alguna razón. Y estoy feliz con, con eso. Y hoy la traigo aquí a, así como va. En este episodio especial. Y la persona que está aquí junto conmigo es Connie Munro. Connie Munro este terapeuta. Sí. Eh, preséntate Connie. Connie es, bueno, ya ya lo dije, Connie es mi terapeuta.
1: <risa> sí. Así así me conocen los que me consultan. Soy facilitadora cuántica. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que vamos más allá en las emociones, a tratar de encontrar bloqueos, obstáculos que me impiden conectar con, mi, con mis sueños, con mis proyectos, con mi propósito. Gracias. Gracias, Cintia.
0: Sí, entonces... Hoy traemos un, un, un título muy especial, este, porque justamente fue con lo que Connie trató conmigo cuando, cuando yo empecé a venir a terapias con ella y es sobre el ego. Vamos a hablar acerca de, del ego porque creo que bueno tal vez muchas personas que sí han despertado espiritualmente o de conciencia y todo eso, sí tienen noción acerca de quién es el ego o qué es el ego, así que yo quise tener esta plática con Connie para que Connie en su experiencia profesional nos pudiera platicar un poquito de, de, del ego, ¿no? Porque pues básicamente cuando yo llegué, el, coni, el el ego el coni <risas> el ego se ve apoderado de mí no entonces coni cómo podemos empezar a hablar del ego
1: bueno pues este es un tema súper amplio no lo yo creo que nos llevaría muchos episodios pero tratando de ser concreto yo yo lo defino como, como un ser metido en mi cabeza como una entidad yo, yo me imagino que somos un cuerpo, pero dentro del cuerpo, como en esos cómics, tenemos ese diablito y ese angelito. ¿sí? Tenemos un, un, una mente, pero tiene características muy específicas. Esa mente regularmente nos está sembrando pensamientos de miedo, de angustia, que nos llegan a paralizar o en su momento nos llegan a destrozar nos destroza las relaciones de pareja, de familia, de amistad, de sociedad, incluso la religión. Eh, nos, nos puede enfrascar en creencias limitantes. El ego en sus características principales es, eh, es destructivo. Entonces, a grosso modo, el ego es una entidad metida en mi cabeza que me está sembrando pensamientos limitantes todo el tiempo.
0: Es como esas ideas que a veces vienen a tu mente y te dicen tipo, no puedes, o es algo más que eso Connie.
1: Eh, pues esa es una, la parte mínima, es tanto como cuando tenemos una pareja en donde empiezan las dificultades porque eh, no confío, porque qué está haciendo, porque me está engañando, o debería de dejarlo, o debería de terminar con esta situación, es el ego que antes de ver qué es lo que me tiene con esta persona, qué es lo que podríamos aportarnos para sanar nuestra alma.
0: Es lo que nos convierte en tóxicos entonces. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. Es, son esos hijos que cuando se sienten con esas heridas de infancia, que son cinco principales... Esos hijos que por tu culpa yo no puedo salir adelante, es que si tú fueras o si tú hicieras, entonces estamos culpando a los padres sin saber que lo que tengo es una herida de infancia que de haberla sanado o de poderla identificar, no tendría estos conflictos con mi padre o no tendría estos conflictos con mi jefe. O no tendría esas relaciones de pareja tóxicas empezaría a darme cuenta que gracias a lo que vivo contigo puedo sanar mi alma podría reconocer que tengo herida de injusticia antes de echarte la culpa
0: entonces podríamos decir como que el ego, el ego disfraza todas esas uh, afecciones que tenemos en nuestra alma y las viste como de problemas o las viste como de de querer controlar o las viste como de esa tristeza y que es lo que tú me decías que es el ego el que te hace cubrirte y taparte y, y porque vas porque sabes que va a doler porque sabes que vas a sufrir por eso pero en cambio
1: no no el ego el ego está sembrándote pensamientos limitantes todo el tiempo. No vayas con esa persona. No, no te pongas esa ropa. Te van a, van a decir que te ves gorda. Van a decir que te ves flaca. No vayas a decir esto o no vayas a hacer lo otro. Y el miedo a sentirme juzgado, el miedo a sentirme juzgado, es lo que me paraliza y me evita Disfrutar de esta ropa que me gusta tanto y que me importa lo que la gente diga. Si yo no tuviera herida de injusticia, el ego me dejaría vestirme o disfrutarme libremente. Okay. El ego va a siempre echar la culpa. Es que fue mi esposo que no me trajo flores, no me sabe amar. El Ego tiene conceptos y creencias siempre limitantes. Okay. Uh, re, retomando la pregunta que me hacía Cintia de, de querer protegerme, el Ego no quiere proteger mis heridas. El Ego las va a abrir con circunstancias. Pero no, nosotros en el, en el miedo a que me vaya a doler el que me estén juzgando o que me estén criticando o que me tengan envidia, ese miedo a que me duela el alma es lo que hace que me paralice inmediatamente, pero vino de un pensamiento limitante. ¿Y cómo podemos identificar?
0: Porque yo soy consciente, bueno, yo ahorita soy consciente que, que, que ya le puedo decir yo a veces a esos pensamientos tipo te cancelo, ¿no? O sea, o ese pensamiento no va o, o, o lo cambio por un pensamiento positivo para mi persona, pero sabemos que quienes están como, ¿cómo podría decir? Como cegados todavía por el ego, que no se dan cuenta que hay un ego allí en la cabeza dictándoles cosas o, o ocasionando todo este caos en, en, en nuestras vidas cómo es una forma en la que nos podemos dar cuenta, o sea una identificación
1: sí, de, un qué el, ajá,
0: de qué es el de es el ego el que nos está hablando.
1: Lo primero, que nos, lo, lo primero que debemos hacer es que, por ejemplo, en una discusión, en un altercado, en el momento que yo voy a sentirme que todo lo sé o echarle la culpa al otro porque no sabe nada, en ese momento debo de detenerme, respirar profundo y sentir que estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo resentimiento, rabia. Es porque el ego acaba de atraparme con estos pensamientos y con estas creencias. ¿Te gustaría poner un ejemplo
0: más concreto? Es que estoy como, como pensando, o sea, porque por lo regular cuando pasan esta clase de cosas, un enojo, una discusión así... Lo menos que hacemos es pensar. ¿Es eso? Solo reaccionamos, estamos reaccionando. Entonces, en ningún momento llega así como que la serenidad de que, ay, voy a, ah, voy a respirar, voy a transitar esto primero, porque no lo hacemos. O sea, realmente no lo hacemos porque estamos viviendo al, al a las vísceras. O sea, estamos viviendo ¿Sí? a, lo
1: que, a lo que salga. Eso es justo a lo que se refiere despertar a la conciencia. Es justo a lo que estamos invitando a, a tus seguidores, a que despierten a su conciencia y puedan respirar en ese momento así, tomar un segundo de decir, observar como en segundo plano qué estoy pensando y por ende qué estoy sintiendo. Cuando logramos ese segundo, ese es el momento de decirle a quien tenemos enfrente, espera, espera, espera. ¿Podrías proponerme algo que te haga sentir bien a ti y bien a mí? ¿Cuántos problemas de destrucción y discusiones nos podríamos se ahorrar? evitado si ¿Sí? podríamos tomar ese momento de observar? Como, como una película que está pasando en mi cabeza.
0: Como salirnos y ver en tercera persona qué está pasando, ¿no?
1: Sí, observa, hazte cuenta como esos, esos mensajes que tienen los restaurantes que están como pasando, ¿no? Observar lo que estoy pensando y qué estoy sintiendo para decir a, a quien tenga enfrente o a mí mismo, espera, 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 ¿qué estoy pensando? o cuál
0: es la razón por la que estoy enojada, ¿no? O sea, a veces, eh, bueno, ahorita lo comentabas, Connie, que a veces nos enojamos por, por una cosa y pensamos que es esa cosa, pero nada que nos estamos enojando por algo que pasó hace tres años y esa situación solamente vino y abrió una herida de algo del pasado, ¿no? Este y siempre y cuando no lo sanemos, vamos a seguir reviviendo o abriendo esa herida como quien dice cada vez que pasa esa situación y ser conscientes y, ser, y despertar a nuestra conciencia es poder voltear a vernos a nosotros mismos y voltear allá adentro y decir, ok esto me está hiriendo o me está molestando, ¿por qué razón? ah, porque me está recordando a la situación que yo viví hace tres años atrás y
1: no es la situación de ahorita eso sería lo ideal, pero la, lo común, lo cotidiano, es que te voy a echar la culpa porque no me comprendes, te voy a echar la culpa porque eres injusto, porque me traicionas, porque me humillas. Y entonces, esta, es, ¿Que esta son... persona que tengo enfrente es solo lo que me está reflejando, re reflejando lo que tengo que sanar.
0: Porque somos
1: espejo. Es siempre, es una ley, ¿sí? así como existe la ley de gravedad, la ley de polaridad, esto es una ley. La ley del espejo es lo que me va a mantener en una relación, en una relación con un padre o una madre tóxica, un esposo o una esposa tóxica. Es porque yo solo vivo echándole la culpa a él o a ella sin darme cuenta que gracias a ti puedo sanar en mí.
0: Y bueno, justo que estás tocando este tema, podríamos hablar entonces como de, de que todas las situaciones que nos pasan tienen un objetivo, ¿sí? Y que va a depender de nosotros que ese objetivo se cumpla o no se cumpla. Entonces, si tal vez el ego me está llevando o, o, o me está orillando a tener siempre, no sé, a, a un novio tóxico, ¿no? Este, y, y termino con ese y luego me consigo otro y vuelve a ser tóxico, y termino con ese y, y vuelvo y me consigo a otro y termina siendo tóxico. Entonces, el mensaje tal vez puede ser de que yo tal vez esté siendo tóxica de alguna forma o tal vez yo estoy atrayendo eso porque hay algo que yo tengo que sanar al respecto y siempre y cuando no lo supere, no lo sane, no, lo, no, no voy a poder transitar
1: Será repetitivo. A,
0: otra, a, o, a otro paso, o sea, no voy a poder dar otro paso hacia arriba y, y es, es asombroso porque nos acostumbramos tanto a, a esto... Que el día que tenemos algo bueno, a veces no somos capaces de reconocerlo o valorarlo, o de, o de disfrutarlo.
1: Bueno, a ver, eh, regresando a lo que tú dices, que podemos tener esta pareja tóxica, pero como mi ego vive echándole la culpa, digo, lo voy a dejar, me voy a conseguir otro. Pero como la realidad no la sé leer, entonces dejo a este y la realidad me va a mostrar que voy a atraer otro ser a un peor. Y yo con mi ego, que no lo puedo ver, que no sé que lo, telle, que lo tengo metido en la cabeza, seguiré echándole la culpa a la gente y diré, Ay, me conseguí este pensando que iba a ser mejor y resultó peor. No, no es que las personas son peor, sino que yo por amor necesito que me reflejen algo que no es sanado. Y voy a decir que esa persona es infiel, pero yo no puedo darme cuenta que mi herida de infidelidad viene desde la infancia y que yo me soy infiel una y otra vez, una y otra vez, entonces sigo atrayendo un fiel potencia uno y si no lo puedo leer traeré potencia dos y tres.
0: Y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta que llegamos
1: a este despertar de conciencia y puedo entonces reflexionar con estos segundos de Espera, espera, ¿qué estoy pensando? Que esto ya lo había vivido, que ya lo había sentido. ¿Y entonces voy a decir que tú eres injusto? No, es una herida de injusticia que yo traigo desde la infancia para sanarme. Y, y, y pudieran ser cosas
0: muy tontas, ¿no, Connie? Esas heridas de la infancia, cosas muy muy que tal vez ahorita te parezcan absurdas ¿no? O sea, como por ejemplo es que mi papá nunca me compró ese juguete que yo quería de niña o, o tal vez me regañaron por culpa de uno de mis hermanos y yo no había hecho nada y fue injusto y eso se me quedó grabado en el corazón desde siempre y cosas así, hasta cosas obviamente muy, muy, muy feas o, o peores que eso digo, estoy siendo así como que lo más tranqui pero a veces pueden ser esas cosas cosas a veces que uno ve muy bobas, que dice, ay, ¿cómo crees que va a ser eso? O sea, ¿cómo crees que eso es lo que, lo que ahorita de adulto es lo que me está causando tanto...? Bueno,
1: perdona que te interrumpa, pero a lo mejor las personas, o vuelvo a, volvemos al ego, el ego puede decir, ay, ¿eso qué? Pero el alma es la única que puede dimensionar que a lo mejor la vez que me dejaron en el kinder cuando la sociedad dice que eso es correcto yo lo sentí que me iba a morir y eso quedó como un trauma muy profundo en mí entonces qué voy a estar atrayendo parejas que me abandonen una y otra vez para reflejarme que hay algo no sanado y que hará mi ego echarle la culpa a otras personas o creerse que todo lo sabe y no sabe nada, pero siempre me estará destruyendo, entonces cuando podemos identificar cuando el eco va a abrir mis heridas, me voy a enojar, cuando yo me empiece a enojar es hora de ir hacia mi interior y reflexionar que estoy sintiendo, abandono, traición, humillación, Hora de buscar un profesional para sanarme y empezar a educar a mi ego para que no me siga destruyendo, echándole la culpa a todos los seres que atraigo. Puede ser un, un trabajo con un jefe que me abandona, puede ser un padre que me abandonó y voy a tener matrimonios o parejas o hijos que me abandonen. Y es ahí cuando no sé interpretar la realidad porque mi ego no me lo permiten. Tu ningún... ego te
0: está diciendo que es un mal hombre, que es un mal papá, que es un mal esposo, que son malos, en cambio el despertar o el ser conscientes es...
1: Es ya entendí, ya gracias a ti puedo darme cuenta que tengo un trauma de infancia, o oh, ya recordé que la primera vez que me sentí como me estoy sintiendo ahora fue en el kinder, en la infancia, en la adolescencia, etc. Y ese es, el, ese es cuando es lo mínimo indispensable para empezar a educar a un ego que jamás nadie lo había podido ver.
0: <risa> es que cada plática con Conis me, me explota la cabeza. Este, la verdad es que es cierto, o sea, muchos andamos ahí por la vida, and, o anduvimos, o andan, o seguimos. o seguimos andando, este reaccionando, reaccionando a todo, reaccionando a, a lo que nos pasa y así. Y de verdad que esa, ese trabajo o ese como primer paso de observarnos a nosotros mismos es difícil, o sea, realmente es difícil, Connie, porque no tenemos una educación.
1: No, nada más no tenemos una educación. Mi padre, mi madre que nos sembraron estas creencias limitantes, no sabían que tenían un ego. El sacerdote, el pastor, la sociedad, el presidente, no sabe que tiene un ego. Por ende, yo no tengo ni la mínima idea que es un ego el que me está destruyendo, el que me limita, el que me paraliza, el que me estanca. Puedo decir que la, las finanzas, ay, la, sociedad, la economía es lo peor. No, son mis creencias que vienen de un ego completamente destructivo por lo que escuché, pensé, creí o me dijeron que tenía. Pero volvemos, aquí el meollo del asunto es despertar a mi conciencia que es la que lo sabe todo, la que lo resuelve todo, la que me llena de amor en todo, la que puede construir relaciones saludables, amorosas, de edificación y no de destrucción como lo hace el ego.
0: Y esas, esas creencias limitantes, Conique, que comentas, son creencias que, que, que hemos vivido porque nos las inculcaron de esa forma y, y ejemplos de estas creencias pueden ser uh, la típica, ¿no? Todos los hombres son iguales. Sí, sí. <risa> este, O igual, los hombres han de decir también lo mismo. Todas las mujeres son iguales, ¿no? Eh, o también el dinero eh, no tengas tanto dinero porque te lo van a robar o, o porque de verdad hay gente que, que sí. cree que, que si junta mucho el dinero o acumula mucho dinero un día vayan a llegar a su casa y lo van a saltar y le van a robar todo absolutamente
1: no nada, más, no nada más una creencia de si acumulo el dinero te puedo decir unas que otras que he tenido en terapia si en sus ancestros hay una memoria de haber secuestrado a alguien porque creían que tenían dinero en generaciones eh, hacia abajo los nietos, los hijos inconscientemente pueden destruir y sabotearse en negocios, empresas completas porque mi inconsciente me está protegiendo de no tener dinero para que no te secuestre para que no nos secuestre eso podría ser muy peligroso entonces qué voy a hacer, sabotearme pero el sabotaje del paradigma y de las creencias limitantes son diferentes. La creencia limitante fue, eh, por ejemplo, es como entre amigas. Ay, es que este güey ya me está engañando. Déjalo, mi reina, consíguete otro, tú vales mucho. Eso es una creencia limitante porque el ego nada sabe. Estoy hablando del de ego de mis amigas con el ego mío en donde, donde nos estamos... Eh, limitando a que déjalo, ¿sí? no, no es déjalo, es espera, espera, ¿qué está sucediendo entre nosotros? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas que te genere estos vacíos y que quieres ir a buscarlos afuera? ¿Es una situación que no has resuelto con mamá que buscas en tantas mujeres? ¿O es una situación de que ya tuvimos suficientes hijos y nuestra sexualidad decayó? Esto es, viene del espíritu y no de las creencias limitantes y destructivas del ego. Es que son muchas cosas con eso, como lo dijimos al principio. Esto se lo va a ser así como la probadita, porque esto es muy, muy profundo. Es,
0: es, muy, es muy amplio, pero sí. este, como, como les, como decía yo ahorita, o sea tal vez como lo base o lo principal en lo que podemos empezar, o sea, es esto, con la observación de nosotros mismos, ¿no? O sea, y, 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 y no siempre también como que con, con lo malo, ¿no? O sea, de identificar pensamientos malos o, o cosas así, sino también a veces con lo bueno, a veces no somos capaces de reconocer, que estamos haciéndolo bien, que es, nos estamos esforzando. Esa es otra de las
1: falsas creencias Ajá. que mencionamos. Nunca nos dejó, mi, mi madre, mi padre, nunca, nunca fomentó que reconocerme en, yo soy muy buena para esto y, y, y esto me sale muy bien, me decían que esto era amor propio. No, me hicieron creer que esto era vanidad y era egoico. Pero volvemos, esto es una creencia limitante. ¿Cuántas veces estamos trabajando, cocinando, manejando y no nos damos cuenta de qué tipo de pensamientos casi siempre destructivos están una y otra vez en bucle en mi cabeza? Y
0: algo así, un ejemplo, un ejemplo así como que muy simple, ¿no? Lo que, de hecho, tú lo comentaste ahorita que empezamos a grabar. A veces te compras digo, y pasa más con las mujeres, ¿no? Te compras una blusa súper bonita
1: y la guardas ahí en el closet
0: y dices, esta me la voy a poner en un evento, evento especial, especial o algo así, ¿no? Y el día que la sacas y te la pones, dices, ay, no, es que no se me ve bien o, o, o ay me van a hacer un comentario, me van a decir algo y mejor la guardas y te pones la misma camisa negra de toda la vida. Cierto. Y entonces eso, eso, bueno como dar, para dar un ejemplo, ese podría
1: ser un, un pensamiento limitante ese puede ser un, uno de los millones y billones de pensamientos limitantes que tenemos por segundo y por minuto pero aquí pero este puede ser destructivo pero no tanto como el que te lleva a terminar con relaciones relaciones con los hijos relaciones con los padres relaciones con los compañeros
0: los que tienen que ver con tal vez con el comportamiento de, de otras personas porque yo creo que también aquí hay algo que debemos entender la forma en la que, que, rea, que actúa una persona las cosas que dice, inclusive las cosas que piensan nosotros no las podemos controlar están totalmente fuera de nuestro control y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo y en ocasiones nos como que nos basamos o nos agarramos o nos aferramos a, a ese actuar de la otra persona como para justificar nuestras propias acciones, ¿no? Es lo
1: que decimos, le vas a echar la
0: culpa, ¿no? Ajá, le echamos, le echamos la culpa al otro y, y le aventamos todas nuestras responsabilidades a veces, ¿no? de que por ti no hice esto o por tu culpa no, no cumplí con mi deber o cosas así y nos victimizamos, que, des, que, que, que tú me, me enseñaste, me mostraste que una de las cosas que hace el ego en nosotros es hacernos creer que somos una víctima.
1: Sí, siempre nos va a arrastrar al drama y a vivir un victimismo, incluso por décadas, por años, por vidas. ¿Sí? Por ejemplo, si mi árbol genealógico ha habido mujeres con, que se divorcian, las abuelas se pudieron haber divorciado, las tías se pudieron haber divorciado, aunque yo tuviera una pareja estable donde tenemos una gran comunicación, inconscientemente me voy a sabotear y le voy a empezar a echar la culpa a él. Vas para a crear romper, un problema, vas para a crear... Romper. Una, un matrimonio porque yo, yo tengo que pertenecer a un clan de divorciadas. Entonces me voy a sabotear, pero lo haces pero
0: lo haces totalmente inconsciente, sí. ¿no? o sea, no hay en ti una razón real que te diga, "Ah, sí, es que estoy siendo parte de ese clan de divorciadas", porque ¿No? no, o sea, ¿Es algo que está bien escondido
1: dentro de nosotros? Que el ego nunca me va a dejar ver, porque el ego está haciendo tanto ruido con pensamientos, buscando querida me va a abrir para echarle la culpa a mi compañero o compañera eh, espejo, el que tengo enfrente, para, para acabar eh, en una situación que ni quería, pero yo le tengo que echar la culpa, o mi ego le tiene que echar la culpa a alguien. Que ni quería eso. Que ni quería. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas
0: no hemos hecho, Connie? Y yo creo que yo soy la primera. Cosas que no queríamos hacer. Y a veces hasta nos preguntamos, ah, caño, ¿y por qué hice eso? ¿O por qué actué de esa manera? ¿O, o por qué me enojé por eso sin ni sin tener razón? Y es, es esa... Ese autosabotaje que tú dices que a veces actúa de una forma inconsciente, pero el poder hacer estos ejercicios de observarnos a nosotros y reconocer la situación, el
1: entorno... Lo que me empieza a enojar, sobre todo.
0: Sí, si lo que me empieza a enojar, o inclusive lo que está enojando al otro y nosotros no engancharnos con esa otra persona, es, es como... El, para mí es como el trabajo principal, o sea, el, la tarea número uno, la tarea número uno para descubrir al ego, ¿no? El, el observarnos porque, o sea, realmente es doloroso y es triste terminar haciendo algo que no queremos porque nos llevó tal vez a perder algo que realmente sí queríamos tener o, o, o a perder algo que que estaba en nuestros planes, pero por esas contratos...
1: Juramentos. juramentos
0: que traemos cargando, que no rompemos, es lo que nos lleva al caos, que tú dices que al final de, de, de cuentas el ego nos lleva al caos. Sí.
1: Son programaciones subconscientes que cuando el ego está haciendo tanto ruido, por ejemplo, ¿cuántas veces... ¿cuántas veces...? empezamos a echarle la culpa a mi marido, a mi novio, a mi hijo, al perro por algo que yo estoy enojada. Por ejemplo, es que te he llamado tantas veces y no me contestas, seguro ya estás ocupado con otra o teniendo atenciones. Ahí se me acaba de abrir una herida de injusticia, me parece injusto yo estoy aquí dándole vuelta a mis pensamientos, que el ego me tiene completamente destruido y estoy esperando que alguien me rescate, pero la otra persona no está en la misma sintonía. Entonces, y no sabe ni qué onda, ni ¿no? qué pedo. Y entonces me voy a enfurecer tanto porque se me acaba de abrir una isla de abandono, de injusticia, de traición, etc. Entonces lo voy a bloquear, ya no quiero saber nada de ti, siempre es lo mismo con todos... Y que sigo en la destrucción. Pero cuando en ese momento, en ese momento de por qué no me contestas, por qué me dejas en visto, si en ese momento yo me detengo a reflexionar qué estoy pensando, qué película me acabo de montar en la cabeza, es hora de respirar y observar qué estoy sintiendo. Es injusto, me siento abandonada, me siento traicionada. ¿Qué estoy sintiendo?, y hablarle a mis pensamientos y decirle, tranquilo, puede estar en una junta, está en camino, no tiene señal. Pero esperar el momento clave o tranquilo para decir, ¿cómo podemos arreglar esta situación para que yo no me sienta abandonada? Y tú no me dejes en visto cuando estés tan ocupado. Y llegar a acuerdos para edificar una relación y construir desde el verdadero amor.
0: Tú me, tú me platicabas, Connie, digo, hablando y tocando el tema del verdadero amor, <risa> este, uh, me hablabas que, que, el amor es una receta, sí. y me decías que, que, más que nada se trata de, de qué aporto yo y qué aporta el otro, y qué podemos cocinar con esas aportaciones de los dos lados, ¿sí? Sí. Y, y viendo esta parte del ego, a veces lo que destruye más las relaciones es el estar defendiendo eso que yo estoy aportando sin ver lo que está aportando la otra
1: persona. Es la característica del ego, jamás va a poder ver nada que sea empático, que sea constructivo, que sea... Yo tengo una lámina en donde la podemos ver paso a paso. Están invitados todos a mi terapia, quien quiera crecer en sus relaciones. Pero esta lámina nos lleva el paso a paso, Cómo inicia cualquier discusión con... Y tomen nota, chicos, porque el primer paso de todo es echar la culpa a quien sea, a lo que sea. El ego
0: siempre echa culpas.
1: Ponen pretextos cree que todo lo sabe y no y sabe, no sabe nada. nada nunca va a perder nunca y todo lo destruye incluso a mí mismo
0: entonces sería reconocer en nosotros mismos por ejemplo cuando nosotros estamos echándole la culpa a los demás es saber espérate Exacto. No el ego es el que echa culpas este, el estar dando nosotros pretextos para hacer las cosas para para cumplir con nuestras responsabilidades es, es el ego, porque sí. él es el ego el que pone los pretextos en nosotros. El ah, cuando nos decimos nosotros que todo lo sabemos y que conmigo nadie me va a estar diciendo qué voy a hacer o cómo haga yo las cosas porque yo todo lo sé, es el ego que está
1: actuando en mí como persona. Sí. Nunca va a perder porque en el momento que pierde siente una debilidad y el ego nunca va a permitir una debilidad antes de sentir que tú tienes la razón te voy a destruir y no nada más te voy a destruir con todo lo que te estoy echando la culpa sino me voy a ocupar de abrir heridas para que te sientas tan mal tan mal como me siento yo con una traición con una humillación con una desvalorización y no nada más eso aparte de que ya te estoy destruyendo me está destruyendo a mí mismo. Y cuando ya podemos separarnos de esta de este discusión, de este conflicto que ya es bastante destructivo, entonces el ego ya me va a empezar a destruir a mí mismo ¿Para qué le dijiste? ¿Por qué no te quedaste callado? ¿Ya ves lo que lograste? ¿Se va a ir con otra? ¿Se, ¿Te va a dejar sola? ¿Ya entonces, no te van a volver a hablar? Sí. ¿Te sí. van a correr? Sí, me voy a quedar sin dinero, me voy a enfermar. ¿Qué voy a hacer si estoy sola? Sí, me está destruyendo con esos pensamientos constantes que, que, que están ahí en, en mi cabeza. Y lo peor, lo peor de todo, cuando se va a concluir el victimismo y el drama, es cuando yo puedo agregar un, es que yo pensé que me ibas a comprender, es que yo creí que ibas a, hacer, a luchar por mí, es que yo esperaba que por lo menos hicieras. Ahí el alma de cualquiera va a acabar completamente despedazada. Y esto será una y otra vez. Pero el ego nunca nos va a dejar ver que mi pareja no es un profesional de las emociones, que mi mamá no es una profesional de las emociones, mi jefe no es un pro profesional de las emociones. Y siempre estamos esperando la comprensión y eso jamás se va a dar. Siempre irá a destrucción, a destrucción, a destrucción. Por
0: eso lo único que nos queda es trabajar nosotros mismos. Mirar de
1: un, de... a nosotros mismos. Ahí, por favor, es acompañarnos de un profesional porque el ego va a decir no, yo para qué, yo ya lo sé todo. No sabe nada, ¿sí? Y siempre podemos descubrir estas programaciones que estaban en el árbol genealógico y que me, me llevan a mí a un resultado que ni quería. Puedo seguir siendo, terminar con relaciones de pareja, puedo terminar en una, en una pobreza, en endeudamiento, en enfermedades crónicas degenerativas por mis pensamientos y por mis heridas de infancia. Es que todo está dentro de nosotros y más aún en la cabeza que nadie ha podido ver jamás al ego y nos ha llevado encarnaciones y no lo descubríamos
0: porque realmente suena suena hasta absurdo no o sea si te pones a pensar o sea antes de que antes de que despertara bueno antes de que tú te dieras cuenta y lo hablo por mí no personal principalmente lo hablo por mí o por todos por o por mí. y por todos <risa> <risa> pero antes de que nos diéramos cuenta de que, de que está algo en nuestra cabeza o esas luchas porque a veces decimos tenemos unas luchas un en nuestra ¿no? en sí. nuestra cabeza esos diálogos internos en los que a veces estamos en un pleito total este, tal vez pudiera ser absurdo para muchos pero es ese lo que tú decías ahorita el mismo iba hablándonos diciendo que nosotros ya lo sabemos todo pero la verdad es que cuántas personas no han logrado cambiar su vida cambiar su, su realidad este, cambiando la manera de pensar siempre se ha dicho que, que es el primer paso que tienes que hacer para un cambio y es
1: cambiar tus pensamientos ya lo dijeron los filósofos jamás es de locos esperar un resultado diferente haciendo si lo mismo haciendo lo mismo, pensando lo mismo, actuando en lo mismo
0: y aquí se requiere también bueno yo pienso que se requiere mucha coherencia en la vida el que nuestras palabras Nuestros pensamientos y nuestras acciones sean lo mismo. Si yo estoy pensando sí,
1: digo sí y actúo sí. Y sintiendo sí, porque puedes decir, ay, me está pidiendo que yo haga tal cosa que, me, que no quiero hacer.
0: Pero les digo que sí, ay, sí, para, para que, que no sí, me abandonen, Sí, lo digo, para que no me dejen, para que no me vean mal, para, para que, que no digan que soy mala persona. Que no digan que soy mala onda y todo eso. Y al fin y dentro de ti tienes esa lucha interna, es que no quiero ir y no lo quiero hacer y, y porque dije que sí, que no sé qué, y te vuelven a hablar, oye, vas a ver, ah, sí, ahí voy para allá, espérame, que no sé qué. Y, 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 y eso también nos
1: destruye, o sea, hay que aprender a ser coherentes. Pero no puedes ser coherente porque si tienes miedo a sentirte abandonado, porque si no tienes una apariencia, porque si no tienes una, una actitud que el otro ego está esperando, entonces sabes que vas a, a sufrir de traición, de humillación, y como tienes miedo de ese dolor, haces cosas que ni quieres. Y terminas echando culpas, poniendo pretextos, sintiendo que todo te lo sabes y no sabemos nada. O llorando sola en tu cuarto,
0: diciendo que por qué fuiste o lo hiciste o dijiste como no querías hacerlo. Entonces, yo creo que, que, que esta es una oportunidad. Yo siempre he dicho que todas las cosas... Este, pasan con una razón o por
1: una razón sí, siempre nos vienen para bien pero es justo lo que estamos invitando a que observen qué me muestra la realidad que antes de echar culpas o de sentir que me duele y me muero es que tengo que aprender con esta situación para ser mejor sin que el ego me destruya sino para sanarme
0: y empezando con eso yo creo que cuando trabajamos en nosotros, Connie, y nos sanamos nosotros, Por es bien. cuando podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor a que también sanen, a que también crezcan, a que también cambien, sí. porque tú me, des, tú me dices, tú me enseñas acerca de que dependiendo como en el nivel en el que estamos, es lo que atraemos a nuestra vida por este tema de que somos espejos, o sea, ya que lo decías ahorita, entonces si yo ahorita estoy como que en un mood de tristeza, de depresión, de, de, impotencia. de, de impotencia, pues voy a reconocerme con personas así nada más. Entonces a veces eso no nos deja salir del hoyo, pero a veces hacemos como tanta conexión con esas personas y les decimos, no, mi bro, y que esto y que lo otro, porque estamos iguales,
1: y es así como que, oye, espérate, <risa> <Sí>. <risa> salgan de allí mejor. <risa> sí. Es inmediatamente decir, ¿qué tengo que aprender de esta situación para ser mejor? O, ¿O qué estoy sintiendo con esta situación? Antes de echarle la culpa, me estoy sintiendo abandonada, o es el momento de sanar. ¿cuándo fue de las primeras veces que me sentí abandonada? ¿no? esto no es tan sencillo, esto a veces necesitamos, volvemos el, a acompañarnos de un profesional pero ya no quedarnos se, en los, pro, se, lo,
0: la se los prometo que no es fácil
1: <risa> lo digo <Sí>.
0: por experiencia <risa> y, y también Connie, yo creo que digo, a mí me explotaste la cabeza con esa pregunta pero ¿cuántas ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando se la han hecho alguna vez? Y es, ¿qué es lo que te haría feliz? Eso es lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿Con qué estarías feliz?
1: Sí, que, ¿Cómo sería ahorita mismo tu vida ideal? Por muy ilógica o por muy abstracta que parezca, Muy que fantástica
0: que sea, ¿cuál sería, qué es eso que te haría feliz? Y yo le decía a Connie que, que en realidad nunca me había hecho esa pregunta o sea me he, he afirmado las cosas que me están pasando ahorita que no me hacen feliz pero muy rara vez he dicho esto es lo que me hace haría feliz así con esto teniendo esto o siendo esto o viviendo esto es como yo podría ser plena y, y
1: abundante y feliz Tú le puedes preguntar a cualquier persona, a cualquier persona le puedes preguntar ¿Cómo sería tu vida ideal? ¿O cómo sería tu pareja ideal? Y es muy fácil que te respondan, no quiero que sea borracho, no quiero que sea pobre, no quiero que sea mujeriego no Te puede decir todo lo que no quiere Todos los no. Pero no te sabe decir concretamente lo que sí quiere y para qué lo quiere Háganse esa pregunta y ¿para qué lo quieren? Pero mejor aún, ¿qué estoy dispuesto a hacer para ser equilibrado y estable? ¿Qué puedo dar para recibir? Y es cuando entonces estamos listos para crear o para construir una pareja saludable, no desde el ego, sino desde el amor verdadero que viene del espíritu
0: amor verdadero como dicen los cuentos de
1: hadas. Pero viene del espíritu, pero el ego nunca nos deja conectar con el espíritu, nunca. Hace tanto ruido y está tan ocupado. Tú decías, es que con tal de no sufrir, yo no quiero vivir esto, pero no estás viviendo tu sueño, estás viviendo lo que no, lo que no permitirías para que ya no te duela. Y eso no es, un, no es el amor, no es la vida, no es la plenitud, no es la alegría, no es el gozo. Oh, ouch.
0: <risa> este Es que sí es duro con él. Sí. Es duro, pero vale la pena. Tú mm. acabas de decir, yo creo que la, la frase clave. Si estamos dispuestos a pagar el precio por cambiar o por ser mejores, o por vivir una vida mejor, o por tener todo eso que siempre hemos querido tener. Eso que soñábamos desde chiquitos de que yo cuando sea grande quiero ser esto y aquello y que no sé qué y luego por azares del destino terminaste haciendo algo que no querías, trabajando en donde no querías, viviendo una vida que no
1: querías. A ver, déjame hacerte, ahí vamos a poner un ejemplo más claro, ¿no? Es como nuestros hijos. Oye, ¿cómo salieron tus hijos? Ay, pues fíjate que reprobó matemáticas porque sacó 10 en dibujo. ¿Y qué hacemos inmediatamente? ¿Qué hace el ego que ya va a destruir? Ah, pues le vas a poner clases particulares de matemáticas en el lugar de potencializar lo, que, ya lo que es su talento, lo que es su habilidad. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que si no tenemos un promedio, no somos unos buenos estudiantes. Y esa es una de las millones de falsas creencias que vienen del ego de mi madre, del ego de mi abuela, del ego de la sociedad. Si eres muy bueno para algo, los esenios decían potencialízalo porque eso va a ser su talento y su talento le va a dar a ganar y ya no va a ser un trabajo, va a ser una, un disfrutar de todo lo que estoy haciendo porque lo disfruto, porque lo amo porque, y encima me pagarán. No como la sociedad sometida por el ego haciendo lo que ni queremos, ganando lo que ni nos hace felices y... Eh, saboteándonos una y otra vez Destruyéndonos cada día Desde que suena el despertador Para iniciar un nuevo día Atrapado por el ego Viviendo en el sistema Así es, en la Matrix Así es Sí, digo Anímense Aním a tomar la píldora roja
0: Anímense a despertar Hola, sí. Así sí. como le preguntaron a Neo. Pero sí es cierto, o sea, es, es real, o sea, uh, se requiere mucho valor para hacerlo, Connie, se requiere mucho valor
1: para... Yo, yo, yo a lo mejor lo llamaría, primero, enterarme que tengo un ser completamente destructivo metido en mi cabeza, que no sabía que lo tenía, empezando por ahí, y la siguiente es Darme la oportunidad de hacer cambios educando a mi ego y transformando los pensamientos. Así es. Y mi hijo sacó cero en matemáticas y diez en dibujo. Voy a potencializar dibujo porque él va a ser un extraordinario, exitoso y maravilloso dibujante. Exacto. Pero va a sacar un promedio nefasto, no le van a dar beca, ya está me está sobrevalorado sí, ya me saboteó ya me limitó el ego y no me dejó ser un triunfador
0: exacto entonces ¿cómo podríamos este dejar con él una conclusión o como no sé como el consejo principal que tú podrías darle de acuerdo a toda tu experiencia porque me queda claro que no nada más tienes el corazón y el alma para ayudar a la gente y hacer lo que haces sino que también la experiencia que has podido acumular en tu vida te hace ser tan buena en lo que haces y yo creo que cuando debemos tomar un consejo debemos tomarlo de, de quien tiene la experiencia realmente y de quien lo ha logrado. Aquí entonces
1: para, no, para concluir, para, para concretar la sugerencia para todos nosotros y empezar ese pasito hacia el ser la mejor versión de mí es cuando empiezo a sentir enojo, siempre que me voy a enojar ante una situación es inmediatamente observar. ¿Qué siento? ¿Esto me enoja porque me humilla, me desvaloriza, me parece injusto? Es detenerme a inmediatamente ver qué estoy pensando y,
0: y ver la relación
1: que tiene con lo que estoy sintiendo. Este es el primero o las bases más elementales para empezar a reconocer a mi ego, a reconocer a mi mente y cómo, cómo, es, cómo me lleva a qué pensamientos y a qué reacciones al final exacto
0: entonces que recuerden que eh, viniendo del ego siempre va a ser destructivo y yo le agregaría allí que lo anoten <risa> que lo escriban en una libretita porque sí. este, ayuda mucho a mí lo es, personal
1: me ayudó mucho sí si te empiezas a observar a ti mismo antes de ver todo lo que está afuera y poder ser la mejor versión de ti se los repetiré millones de veces cuando damos, estamos, entramos en esa conciencia de quiero ser la mejor versión de mí ya estamos hablando del amor ahora, Cintia, solo quiero como completar algo que mencionabas, ¿no? Eh, una jarra vacía cuando estamos vacíos de, de amor porque tenemos esas heridas de infancia como si fuera esta jarra hagamos hoyos de abandono, de traición, de humillación, por más relaciones, por más amor, por, no es cierto, por más relaciones, por más actitudes, por más dinero que yo le meta a esa jarra, imaginando que fuera agua, nunca va a estar llena y siempre estaré culpando a mis parejas de que no me dan suficiente. Entonces, no, no es así. Es empezar a ver, queridas, están en esa jarrita que sí, simboliza mi alma, y cuando la empezamos a sanar y resanar me puedo llenar de seguridad, de certeza, de sabiduría. Y ahora sí puedo llenar a otros vasitos que requieran de mi amor. Y por ende, compartirme con una jarrita llena. Y la mía, nos compartimos tú de la tuya y yo de la mía. Y a eso me refería cuando decía que esto es una receta de cocina. Tú puedes ser una jarrita de sabor menta, y a lo mejor yo soy una jarrita de sabor, hierba buena, y lo que tú me aportas con lo que yo te aporto, empieza a ser una combinación recíproca de amor verdadero, y no hasta vaciarte, porque yo no me lleno con nada. Uf,
0: porque bien dicen allá afuera, nadie puede dar lo, lo que, que no, no tiene. Exacto. Entonces, siempre vamos a sacar lo que hay dentro de nosotros. Y este, ya para concluir, bueno, muchas gracias,
1: muchas
0: gracias, gracias a ti por aceptar mi invitación, yo sé que siempre estás bien ocupada y siempre tienes mucha chamba y todo y valoro, valoro mucho, de verdad
1: que y viniendo de ti, esto es honroso, esto me honra, Cindy. muchas, muchas
0: gracias. Este, y para, digo, si alguien de aquí de Chihuahua, los que me escuchan en Chihuahua quieren una terapia con Connie, me contactan y yo les paso su teléfono. <risas> no, nada más en Chihuahua, si tu audiencia
1: está en otros países, así mismo también puede, ah, trabajo sí. en terapia distancia. Connie,
0: Connie atiende por Zoom o por llamada, por WhatsApp, por sí. donde quieran. Este, sé de personas que... Yo he recomend que he recomend que te sí. he recomendado que están en Monterrey y así que... En que España,
1: que atiendes. en atiendes en Canadá, en muchas partes, sí. siempre en español y si no, pues tengo una preciosa intérprete traductor que también me <risa> ha ayudado en esas terapias en otros idiomas.
0: Sí, entonces, Connie, muchas, muchas, muchas gracias sí, y... Gracias y las personas que nos están escuchando, espero que, que este podcast haya sido de, de, de,
1: edificación, de edificación. Que les haya aportado tips para mejorar sus relaciones de pareja. Vamos, todos podemos tener relaciones edificantes
0: y la relación con nosotros mismos también y poderla trabajar porque créanme no todas las personas tienen relaciones con, los, con ellos mismos entonces este, de verdad espero que haya sido de muchas bendiciones este episodio y pues nos, nos, vemos, nos, nos, nos vemos nos escuchamos a la, en la siguiente nos escuchamos en la siguiente
1: gracias gracias a todos gracias Adiós. Bye.